0: Reconozco que ya se acabó, se acabó mi vida. Y es cuando viene exactamente lo que dicen, pasa toda tu familia enfrente de ti, ya no vas a ver, pasan las caras de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de tu vida, y se acabó.
1: Y de repente, al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera. Y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza.
0: Bienvenidos al podcast Cocubano número 194. Esta semana vamos a continuar con las preguntas que comenzamos hace dos semanas. Eh, tengo un montón ahí, yo espero que me dé tiempo. Yo creo que lo que voy a hacer es que para el carajo las voy a acabar regardless. Vamos a meterle el tiempo que sea necesario para las preguntas. Yo sé que el problema de las preguntas no son las preguntas, son las contestaciones porque yo hablo con cojones. Pero no quiero hacer un tercer episodio de esta vaina. Eh, lo que sí le tengo que decir es, no tengo invitado la semana que viene, así que si quieren venir a contar mi historia, vengan, cuenten mi historia. Y así no tienen que escucharme hablando mierda y contando contando cosas aquí o diciendo verdad contestando preguntas. Eh, y, y nada, vamos vamos a arrancar ya de, de callejón con las preguntas. Hay unas que están relacionadas y lo que voy a hacer es que, como son varias personas las que me la enviaron o me enviaron preguntas relacionadas, lo que voy a hacer es que voy a contestarlas eh, todas en un, en un bonche, ¿verdad?, eh, la primera pregunta que yo le voy a poner es la segunda pregunta que me envió Pepe, así que vamos a escuchar qué fue lo que él me preguntó y para ver qué es lo que le voy a contestar.
1: La segunda pregunta que tengo, sabemos que eh, ahora pues eres ateo, pero también sabemos de tu, de tu pasado con el grupo esotérico, y mi pregunta es si dentro de los años que estuviste en el grupo esotérico, viste algo que puedas eh, catalogar como sobrenatural y que no tenga ningún tipo de explicación científica, o si todas las cosas que viste, después tuviste una, una explicación satisfactoria científica?
0: Muy, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, eh, Pepe. Yo, eh, durante mi vida, he visto cosas extrañas que no puedo explicar, ¿verdad? Eh, yo... La casa donde yo vivía en Puerto Rico, eh, yo vi una señora en un cuarto. Obviamente no estaba ahí. Fue como de pasada, miré, vi a esa persona, miré de nuevo, no hay nada. Y pues obviamente no era ninguna señora. Después me entero que la señora supuestamente se había muerto en la casa. Y ahí tú empiezas a decir, ah, pues eso fue la señora que se murió, todo ese cuento. Eso obviamente son especulaciones. Eh, pero la cosa más extraña que me pasó a mí... Y esto me pasó dentro del grupo satérico Yo estaba hablando sobre un tema. No me acuerdo de qué era, pero yo era el que estaba dirigiendo la reunión. Y era con personas que estaban eh, en el grupo y personas que iban a entrar al grupo, pero que no estaban todavía en el grupo. Y yo estaba hablando de qué sé yo qué. La que era, en ese momento, mi amiga, que fue mi primera esposa. Estaba sentada al lado mío. Y estábamos en un círculo. Entonces, eh, estaba al lado mío y yo... Eh, veo que alguien levanta la mano <risa> y, y era justo al frente mío Te estoy hablando que, qué sé yo, hace Serían como Qué sé yo, diez pies Una cosa así de, de distancia Era un grupo bien pequeño Y yo veo esa pues, persona que levanta la mano Y entonces yo señalo a la señora que, que, que entiendo que fue la que levantó la mano Y le digo, ah, dígame Y ella me dice, ¿qué? <risa> y yo le digo, que me levantó la mano para preguntar y ella me dijo yo no levanté la mano y, y yo dije wow pues qué cosa más rara porque yo vi que alguien que alguien levantó la mano ahí y pensé que había sido usted y entonces la que era la que era mi amiga que luego fue mi esposa dijo sí yo también yo también vi que alguien levantó la mano ahí eh, y los dos vimos eso pero realmente pues la señora dijo que ella no había sido y no entendimos cómo eso ocurrió y por qué vimos eso. Pero eh, de ver cosas así como que sobrenaturales, cosas volando, personas que sean este psíquicos y que tengan en la mente, eh, qué sé yo, nada de esas vainas realmente funcionaron. Lo que sí, yo una vez me fui, a esa, vamos a comenzar con la historia, yo una vez me fui a un bar que se llama Sayas. O que se llamaba, yo no sé si está abierto no, pero es allí en la placita de Roosevelt, en San Juan. Y, y yo fui a ese bar y estábamos un montón de gente, entonces nosotros acabamos, acabamos de salir de una iniciación. Y las iniciaciones, nosotros estábamos vestidos siempre de blanco completo. Y a mí nunca me molestaba caminar después, qué sé yo, si íbamos a ir a comer a algún lado, irme con la ropa blanca. Había muchas personas que llevaban ropa y se cambiaban porque no quieren estar vestidos de blanco. mierda No sé si es que no querían que los identificaran con los mitas o qué, o qué carajo era. Pero pues ellos eh, se cambiaban, yo no me cambié un carajo. Y la mayor parte de la gente no se cambiaba. Entonces después de la iniciación nos fuimos a, a beber a este bar, ¿verdad? Que se llama Sayas. Y había un tipo ahí que supuestamente era, era eh, hermano de un salsero bien famoso de, de Puerto Rico. Y empezó a cantar El Ratón en una guitarra que había allí en el bar. Y bueno, un lío, un lío cabrón. Para que, para que tengan idea, era supuestamente hermano de Andy Montañez. O familia de Andy Montañez, no sé, primo. anyway El caso es que... Eso yo eh, se lo vendo al costo, ¿verdad? Eso fue lo que el tipo nos dijo. Y entonces yo, eh, que colecciono cartas de tarot, tenía unas, unas cartas del tarot en mi <ríe> en mi carro. Yo no sé por qué. Y yo le dije, ah, lo que debemos de hacer es empezar a, a tirarnos el tarot de aquí. Y todo el mundo como que, sí, sí, trago, trago, trago. Y todo el mundo, ah, ¿tú sabes leer el tarot? Y yo le dije que sí. Que en buste yo no sé que es un carajo el tarot. Es, yo ni creía en que el tarot es, es posible de que te, te diga algo, ¿verdad? Y entonces yo empecé a leer el tarot a la gente, incluso gente que estaba en el bar que no tenía que ver con nosotros. Empezaron a que yo le leyera el tarot. Yo le decía cualquier estupidez, realmente la, la primera mierda que se me ocurría, basado en la carta que salía, pues yo le decía. Y había una muchacha de República Dominicana, que yo le dije que ya iba a empezar a salir con un tipo, que el tipo era rubio, que sí, que sé yo qué, bla, 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 que era alto, que, que iban a tener una, una relación bien linda. Bueno, un montón de mierdas, ¿verdad? generalmente uno no le dice cosas desagradables a la gente, porque la gente se asusta con las cosas desagradables. Y nada, ahí, ahí quedó el asunto. Y ella regresó a Puerto Rico como 6, 7 meses después. Y cuando ella regresó a Puerto Rico, me dijo, mira, estoy saliendo con un tipo rubio, es verdad lo que tú me dijiste, está cabrón, que es increíble como tú este, pudiste ver eso en las cartas. Y yo le digo, diablo, de verdad, que la gente se sugestiona y con mierda. Y, y yo no creo un carajo de eso. Y ella supuestamente, ella ella juraba y perjuraba, si yo le preguntaba es que yo era psíquico y que yo le había dicho por las cartas del tarot que yo iba a salir con un tipo y estaba haciendo con el tipo. Probablemente eh, se interesó en el tipo porque yo le había dicho que era un tipo rubio y encontró el tipo rubio y dijo, ah, esto tiene que ser y empezó a salir con él. Pero, bueno. eh, pero sí, realmente no, no vi nada así como que sobrenatural que yo no pudiera explicar. Eh, y generalmente lo que ocurre es que la gente siempre se va para la explicación sobrenatural y la mayor parte de las explicaciones eh, son naturales y las otras pues realmente uno no sabe, no puede explicarlas. Pero bueno, esa, esa es mi contestación a esa pregunta. Ahora, le voy a poner una, una que tiene que, que ver con ateísmo, porque eh, pues, está más o menos relacionado con el tema que, que, trae, que trae Pepe, y esta me la hizo mi hermana, mi hermana menor me mandó una pregunta a mí me sorprendió ¿verdad? porque yo pensé que no me iba a mandar nada después de como una semana de ya haberle dicho que me enviara preguntas pues ella me envió esta pregunta así que vamos a escuchar qué fue lo que ella me preguntó
2: no he oído todos tus podcasts por lo tanto no sé si lo has contestado en alguno pero ok que tú no creas en Dios ni en fuerzas superiores ni nada de eso pero ¿qué explicación tú das para el universo, el mundo, todo eso. Combustión espontánea para explosión, para el principio, pero para seguir desarrollando todo lo que hoy día es naturaleza, gente, todo ese tipo de cosas, cerebro. ¿Qué explicación tú le das a eso?
0: Realmente, esto es una pregunta que me hace a mí mucha gente, pero fíjate, eh, me parece interesante que mi querida hermana Muriel me la está haciendo al revés. Generalmente, la gente utiliza... El Big Bang. Como eh, Dios creó el universo en ese momento. ¿verdad? Eh, mi hermano lo que me dice es que okay, una explosión al principio. Pero que creó cerebro, vida, evolución. Todo lo que está ocurriendo. Realmente eso. Eh, son dos preguntas diferentes. Porque pues, eh, generalmente la gente. Con, lo que menos se entiende es el Big Bang. Por lo tanto la gente generalmente pone en el Big Bang ese momento de creación de, de Dios, ¿verdad? Y pues eso no se puede saber. Realmente es una pregunta que no se puede contestar por el hecho de que nosotros no sabemos qué pasó antes del Big Bang. No había tiempo y no había espacio. Por lo tanto, nada de eso existía antes del Big Bang. Que nosotros sepamos o que podamos investigar, ¿verdad? Porque no podemos ir antes de ese momento. Eh, hay otra... Otras eh, hipótesis de universos paralelos y otro montón de cosas que no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Porque todas tienen su validez. Pero eh, el, el, el bottom line es eh, no se sabe qué ocurrió o qué había antes del Big Bang. Ahora, de para las cosas que están ocurriendo, entonces eh, tenemos que ir a, a biogénesis, que básicamente, no sé si esa es una palabra en español, la estoy traduciendo directamente del inglés, pero... A Biogenesis. Eh... Básicamente lo que dice es que empezaron unas moléculas que empezaron a replicarse esas moléculas y por lo tanto esas moléculas eh, comenzaron a hacer copias de sí mismas y de ahí es donde sale el DNA y de ahí es donde salen los animales, los organismos eh, y de ahí es donde sale todo lo que existe. verdad eh, Esto ocurrió por las condiciones que existían en la Tierra, de acuerdo a los científicos, ¿verdad? antes de, de que fuera habitable verdad y estas moléculas comenzaron a producir oxígeno, a cambiar la atmósfera, hasta que se hizo posible de que nosotros, eh, pues, existiéramos, ¿verdad? Porque necesitamos oxígeno, necesitamos unas condiciones que, que favorezcan la vida, la vida como la conocemos ahora, porque esa es la otra. Pueden haber vida que que tengan otras condiciones y que se hayan adaptado a esas otras condiciones. Eh, la biogénesis todavía no se ha probado, se ha logrado en un laboratorio recrear las condiciones que habían eh, en la tierra, en ese momento que ocurrió la biogénesis y pues ellos eh, entienden que en base a esos experimentos fue que se originaron estas moléculas que, que eran self-replicating que se, que se hacían copias de sí mismas y pues de ahí todo lo demás que ocurrió es evolución y obviamente eh, como parte de la evolución también están las lo, eh, mutaciones verdad que también logran cambios, algunos positivos algunos negativos, los negativos obviamente mueren, eh, cambios que no son favorables para las especies, y las especies obviamente que, que tienen eh, cambios que son favorables para ellas, pues obviamente siguen viviendo y, y continúan reproduciéndose. Entonces, la explicación es esa, la explicación es que, que ocurrieron esas moléculas y, y que de ahí es de donde sale todo realmente, estamos hablando de millones de años, por lo tanto, a veces a nosotros no se nos ocurre pensar, o, o, no, o no podemos verdad imaginarnos todo lo que puede ocurrir en los millones de años que ha ocurrido, eh, desde que la Tierra se originó, que fueron, no fueron millones, fueron billones, pero bueno. Eh, y, y pues a veces se nos hace difícil pensar, pero nosotros eh, llevamos en, en lo que es la Tierra como tal eh, un par de años nada más. O sea, nosotros llegamos bien, 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 bien al final de este proceso largo de, 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 de que aparecieran todas estas moléculas y todos estos organismos. Entonces, no sé realmente por qué la pregunta, porque no, no creo que haya, que haya que tenga que haber ninguna fuerza externa para que esto se originara. Yo pienso que si vamos a poner una fuerza externa para que algo ocurra, tendría que ser antes del Big Bang. Y como, como te digo, pues no, no, no puedo saber qué fue lo que ocurrió. Entonces, yo en una ocasión aquí estaba en mi trabajo y estábamos discutiendo, estábamos hablando... Y había un montón de gente, había muchos hablando conmigo y había un montón de gente mirando la conversación, ¿verdad? Entonces, eh, yo le hablé del, él me preguntó, yo le hablé del Big Bang y le dije que pues que no sabíamos que esto, que lo otro. Y en un momento me dice, ¿y qué tú crees que, qué, qué tú crees que hizo el Big Bang? ¿O qué, qué tú crees que creó el Big Bang? Y yo le dije, realmente no sé. Y todo el mundo que estaba en la conversación empezó a reírse. Y a mí me pareció irónico porque eh, todo el mundo se rió de mi explicación, que es no sé. Que es una explicación muy válida cuando uno no sabe qué fue lo que realmente ocurrió. Eh, pero no se rieron de su explicación, que se la sacó de la manga y dijo Dios creó esto. Entonces, eh, pues eh, me parece me parece irónico, me parece eh, extraño de que, de que una, una explicación que nosotros nos sacamos de la manga, ¿verdad? Pues tenga más peso que el decir no sé y ser to totalmente sincero y no saber Así que, pues yo creo que eso es lo que ocurre en mí, ¿verdad? En, la, en las cosas que yo creo. Hay cosas que podemos saber, hay cosas que no podemos saber, hay cosas que no sé si sabremos o no sabremos, ¿verdad? Porque esa es otra. Eh, por eso yo siempre digo que yo soy ateo, porque el ateísmo, yo soy ateo porque con la información que tengo, eh, no veo ninguna prueba de que Dios exista, ¿verdad? Pero, además de eso, soy agnóstico porque pues estoy... Eh, Estoy consciente de que hay cosas que no sé y que siempre hay posibilidad de que me prueben lo contrario. Entonces, eh, como buen científico, ¿verdad? Uno tiene que eh, aceptar la hipótesis eh, o rechazarla, ¿verdad? Pero en base a nueva información, obviamente vas a volver a reevaluar la hipótesis a ver si realmente estás en lo cierto o no estás en lo cierto. Así que nada, la contestación corta es, no hay, no, no veo que haya ninguna influencia externa para que para que las cosas ocurran verdad y por eso pues no creo que haya nada que nada que, que esté manejando los hilos verdad detrás de la marioneta universal eh, así que nada esa es mi esa es mi explicación
3: mira que te hizo cambiar de idea o de percepción sobre Pablo Coero porque tengo el alquimista que tú me lo compraste, me lo regalaste y hasta le pusiste una dedicatoria. ¿Qué, ¿Qué libro o qué fue lo que sucedió que hayas cambiado de opinión? ¿Y cuál es ahora tu escritor preferido?
0: Me imagino que esa voz tan familiar, todo el mundo tiene que conocerla, es ¿eh? mi otra hermana, mi hermana mayor Mirza eh, que me pregunta eso sí yo realmente sí le, le regalé el alquimista y se lo regaló un montón de gente no solamente a ella eh, fíjate eh, con Pablo Coelho bueno hay dos hay dos contestaciones a esta pregunta la primera es que ¿qué me hizo cambiar de opinión sobre Pablo Coelho Pablo Coelho eh, es como <ríe> como Ricardo Arjona el tipo eh, sus ideas son copiadas de otra gente eh, básicamente plagiadas robadas y entonces pues me molesta el hecho de que, de que el tipo pues plagie un montón de, de su material. Eh, realmente pues eso eso es robo, es como cualquier otra cosa. Y si tú no tienes ideas propias y te estás robando las ideas de otros y haciéndote millonario con ellas, pues de verdad que eres un cabrón. Pero independientemente de su asunto de plagio y todo lo demás, eh, pues Pablo Coelho, cuando yo estaba en el, en el grupo esotérico, Obviamente tenía unas ideas bien interesantes, el alquimista a mí siempre me gustó porque hablaba de la historia personal y de cómo nosotros logramos las cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Y trabajar para ella, eh, y me parecía un, un buen mensaje independientemente de quién venga, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, el alquimista yo pienso que, que tiene validez, pero el problema es, como, como les digo, que la idea es robada y pues eso eso hace que uno cambie de opinión. La otra contestación a este proceso es que nosotros como personas, ¿verdad?, estamos cambiando todo el tiempo. Y, y pues vamos a, vamos a seguir eh, aprendiendo cosas, eh, gustándonos cosas, quizás cosas que nos gustan ahora no nos gustaban antes. Para darles un ejemplo, yo eh, en la década de los 90 yo odiaba a, a Fiera La Vega. ¿Por qué? Porque me parecía que era un grupo que estaban utilizando el patriotismo en aquel momento... Eh, como una, una muleta para llamar la atención a estudiantes y que la gente lo siguiera, ¿verdad? Eh, luego me di cuenta de que Fiera La Vega no, no era un gimmick el asunto del patriotismo, sino que ellos pues realmente hablaban de temas interesantes, de cosas que estaban pasando en Puerto Rico, de la mierda, el mierdero que a veces hay en Puerto Rico, y, y me di cuenta de que todos estos años después, cuando ya no son ni famosos, todavía Tito Auer sigue hablando de las mismas cosas. Así que me di cuenta que realmente yo me equivoqué en ese momento y me di cuenta de que de que el tipo pues, realmente eh, creía las cosas que él cantaba. Eh, entonces, pues nada, ahora lo escucho. Realmente no lo escucho, o sea, no soy fanático de ellos, pero los escucho, tengo tengo música de ellos y de vez en cuando la, la pongo. Uh, así que eso eso, de la misma manera que nos pasa con la música, también nos pasa con otras cosas, eh, como los libros, por ejemplo. Eh, yo, qué sé yo, qué les puedo decir. Yo, yo leía Condorito, yo leía Memín, yo leía la, las eh, los cómics de Archie. Yo leí un montón de cosas antes que ahora yo las veo y yo digo, wow, de verdad que <risa> jamás en la puta vida eh, volvería a leer esto. No sé por qué lo leía, y pues realmente es una, una locura, pero bueno. Eh, pero pues, eso, eso son cosas que pasan, los cambios que, que uno tiene ¿verdad? a través de, del tiempo. Eh, en cuanto a escritores, pues fíjate, hay, hay escritores que yo he leído toda la vida y que me he leído prácticamente todos los libros de ellos, como Isabel Allende. Isabel Allende a mí me gusta muchísimo. Eh, hay escritores... Que han escrito libros, uno o dos libros que me han volado la cabeza. Eh, Leo Buscaglia, por ejemplo, te podría decir. Me gusta muchísimo. Eh, Khalil Gibran, me gusta mucho. Esos son eh, vestigios de cuando estaba en el grupo esotérico. Pero además de eso, tengo escritorios... Es, escritorios. <risa> Lo voy a dejar así porque eso es gracioso con cojones. <risa> tengo escritores. Que que leo que he leído ahora que, que me gustan mucho. Eh, y ahora estoy viendo también un montón en inglés que antes no leía. Eh, no sé por qué realmente no leía en inglés. Pero realmente no leía. Hay una escritora que, que escribió un, una novela que me gustó muchísimo. Yo no sé si todavía está disponible porque... eso esa De esa novela se hizo una traducción eh, en donde pues luego de, de muchos años se sacó y en la década como de los me parece que los noventa los 2000 eh, se estaba estaba in print pero no sé si todavía lo siguen haciendo la novela se llama eh, el león rojo y el, me gustó a mí me gustó muchísimo esa novela eh, ella se llama la, la autora se llama María Cepes S Z E P E S y, y me gustó muchísimo, eh, de los libros que ahora mismo estoy leyéndome 52 libros en un año, estoy eh, me parece que en la mitad, creo que el, esta semana pasada estuve en el libro número 26, y, y déjame buscar la lista para le decirle de estos libros cuáles son los que me han gustado, ya de, de por sí, si mirar la lista les voy a decir que uno de los mejores libros que yo me he leído, eh, en, en estos que llevo este año, es el primer libro que me leí, que fue el libro de, de Miss Pat. El libro se llama Rabbit, porque a ella le decían Rabbit, ¿verdad? Y, y es básicamente una autobiografía. Ella lo escribió con un ghostwriter que se llama Janine Amber. Y ella trabajó, trabajaron las dos, ¿verdad?, para hacer el, para hacer el libro. La historia es 100% de Miss Pat. Y básicamente la historia de ella... De cuando se crió, ¿verdad? Ella quedó embarazada a los 13 años. Eh, fue abusada sexualmente. Y eh, tuvo dos hijos de un tipo que era casado. El primero a los 13 años. El segundo me parece que a los 15 años. Y ella empezó a vender crack. Para poder, ¿verdad? Eh, pagar. Eh, para, para que sus hijos comieran. Y pues ahora ya se salió de todo eso, obviamente. Y... Y pues es, de verdad que es tremenda tremenda historia de superación, tremenda historia de, de, de movernos verdad de, de un mierdero en el que estamos eh, a, a estar mejores. Otro libro que me gustó muchísimo, que me parece complicado si no es científico, pero que, que me gustó muchísimo. Es un libro de Lawrence Krauss que se llama A Universe From Nothing, Un Universo de la Nada. Que él habla sobre la cuestión física de, de del, del origen del universo atándolo ¿verdad? con la pregunta anterior eh, me he leído un montón de libros de Yolanda Pizarro que de verdad es que Yolanda Pizarro no importa lo que uno le dé está bien cabrón eh, Yolanda me encanta como escribe eh, me leí el segundo libro de que escribió Héctor García y lo tuve por ahí recientemente, me imagino que se acuerdan que lo tuve aquí que me pareció eh, tremendo libro eh, me leí eh, estoy por aquí buscando qué más ahora mismo estoy leyendo el libro de Greg Giraldo eh, el libro lo escribió Matt Balaker y Wayne Jones Greg Giraldo era un comediante de, de, de los Estados Unidos que su mamá era española y su papá era colombiano y a mí me parece uno de los de los genios de la comedia eh, más underrated en la historia, porque él de verdad que era tremendo comediante tenía un mensaje bastante cabrón una visión de las cosas que hablaba bien interesante y pues él murió porque estaba adicto y tuvo una sobredosis pero realmente eh, es súper interesante poder haber leído la historia de él eh, el tipo, para que tengan una idea, el tipo era comediante, pero el tipo había estudiado en, en, eh, en Columbia University, se graduó, cogió el examen para hacerse para entrar a, a leyes, ¿verdad? Y pasó el examen eh, en el top 2% de, de las personas que tomaron el examen ese año. Y lo aceptaron en Harvard, y cuando fue a Harvard, se graduó de Harvard y se graduó en el en el top 10% en el, en el 10% del tope de su clase para que ustedes tengan una idea de lo inteligente que era el tipo y pues esa inteligencia se ve en su comedia y de verdad que me gusta muchísimo así que esos son los libros que me estoy leyendo ahora mismo últimamente que me han gustado si quieren pueden ir a Twitter tengo un tweet donde tengo el thread con todos los libros eh, hasta ahora tengo bueno hoy voy a, esta semana voy a tener uno más verdad pero eh, la semana, hasta la semana pasada tenía 26 libros y esa es la, la versión larga de la contestación de la pregunta de mi hermana mi hermana me mandó otro montón de preguntas así que voy a ponerlas todas aquí una detrás de la otra para que para que pues, salir de to, todas las preguntas de mi hermana de una sola vez
3: tú trabajas con unos químicos que pueden causar cáncer y todos los años la compañía te envía a hacerte unos análisis te preocupa que puedas salir con cáncer, ¿qué
0: harías? Ah, Yo, a mí no me preocupa salir con cáncer, porque esas son cosas que uno no puede controlar. Ahora, ¿qué harías si tengo cáncer? Lo que haría es irme a un médico, no a un médico brujo, ni a tratarme con cristales. Obviamente, que uno va a hacer si uno tiene cáncer? Tratarse, no hay más remedio, y, y a veces morirse porque el cáncer que, que producen los químicos con los que yo trabajo, ¿qué dice que yo trabajo? Realmente yo no trabajo con esos químicos, yo trabajo en un laboratorio en donde me traen PVC, que es el material que se usa para hacer tuberías, y ese PVC que me traen, que es en polvo, eh, pues tiene un residual de dos partes por billón, de menos de dos partes por billón, de cloruro de vinilo Que es el material ¿verdad? Que, que hace que te pueda dar cáncer O sea que estamos hablando de que Yo no estoy expuesto Como lo están los operadores que están trabajando allá Con los reactores y todo lo demás Yo estoy en un laboratorio En donde el, el, la exposición es mínima eh, En la planta Hay monitores de cloruro de vinilo Porque además de, de dar cáncer También es explosivo Así que obviamente no quieren que explote Para el carajo la planta y hay miles de sensores en toda la planta donde se detectan eh, si hay algún liqueo, liqueo ¿verdad? Hay, hay, hay algún escape, vamos a <risa> hablar en español, hay algún escape de cloro de vinilo. Así que eso, por esa parte no me tengo que preocupar, eh, y además de eso no solamente me hacen pruebas de sangre todos los años, que no es, realmente no es eh, pruebas de sangre, o sea, ellos, ellos hacen un chequeo completo y es un, 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 una evaluación física completa. Pero dentro de esa evaluación física te hacen pruebas de, de sangre. A mí me la están haciendo cada seis meses porque llevo diez años trabajando y, y después de los diez años te lo empiezan a hacer cada seis meses. Y, y pues además de eso te hacen un monitoreo en donde tú te pones un sensor de. Es pues básicamente un, una vaina que te ponen en, la, en el cuello del, de la bata de laboratorio. Eh, que va a recoger el cloro de vinilo al que tú estás expuesto y se supone que sea menos de 0.8 partes por millón en un periodo de 8 horas y pues la mía siempre sale por 0.001 porque es pues obviamente yo no estoy expuesto realmente a esto eh, las de los operadores tienen que estar menos de eso y generalmente salen menos de eso así que no eso no, no es un problema realmente la gente no está expuesta eh, es un material que se tiene dentro de tanques y tuberías, que a menos que haya un líquido, pues eso no, no va a salir afuera. Entonces, yo a mí no me preocupo muchísimo. La otra cosa es la muerte. Realmente a mí la muerte no me preocupa mucho. Yo eh, no sé si es que he vivido eh, intensamente toda mi vida, o que estuve expuesto a muertes muerte cercanas desde temprano, ¿verdad? Pero no, no me preocupa morirme. Si me muero mañana, me muero completamente realizado. Eh, y quizás averigüe las preguntas que tenía sobre, <ríe> sobre lo que me acabaron de preguntar mi otra hermana. Que me imagino que, que probablemente la contestación sea, no me entere porque no, no pasa nada, pero bueno. Esos son otros 20 pesos. Eh, así que nada, realmente no me, no me preocupa el asunto de los químicos. Eh, yo creo que me preocupa a mí más los químicos que tiene la comida que me estoy comiendo a los químicos que estoy expuesto aquí en mi trabajo, eh, aquí hay muchas personas que trabajan aquí y, y la, la, eh, los rates, verdad, de cáncer en las personas que trabajan con nosotros no son más altos que en la población general, así que aparentemente pues tampoco hay ninguna correlación de que de que las personas hayan sido expuestas aquí o lo que fuera y que y que esto esté, ¿verdad? Eh, causándole cáncer a la gente. Lo que sí ocurrió fue, hace muchos años atrás, pues las personas no sabían que este químico era daba cáncer. Y hubo un montón de personas que en la década de los 60 50 empezaron a tener cáncer y se dieron cuenta que era por estos químicos. Y por eso fue que hicieron todos los ajustes y los cambios. Pero también, o sea, la gente estaba en cabrones porque los, eh, <risa> los operadores a mí me cuentan que eh, se iban con mangueras de cloruro de vinilo y y rociaban la parte de abajo de los reactores porque habían eh, arañas que que verdad que se que empezaban a hacer sus sus telas de araña en los, los reactores y eso y ellos para matarlas le, echaban, le rociaban cloro de vinilo y obviamente uno se imagina que si mata a una araña puede que le haga un poquito de daño a uno y esas personas sí eh, obviamente se quedaban expuestos no había controles ambientales como los, los hay después de la, de, de la década de los 70. Y, y ahora muchísimos, muchísimos más eh, controles ambientales de los que había. En el, en la, el año del de, segundo cuatrenio de Obama pusieron unas regulaciones de cloro de vinilo que, que aceptaron que dentro de las columnas de, de eh, recuperación de cloro de vinilo se aceptaban hasta 400 partes por millón. Y eso lo bajaron a 37 partes por millón. Así que. Eh, bajaron la cantidad de vinilo al que la persona puede estar expuesta muchísimo. Así que pues eso todavía lo hace un poco más seguro de lo que de lo que realmente era antes y, y pues antes era bastante seguro. Y nada, eso eso yo creo que eso es más de lo que a la gente le puede interesar de, sobre el tema de, de mi trabajo y, y qué es lo que yo hago aquí en mi trabajo.
3: Mira, este si no estuvieras viviendo ahí, ¿dónde te gustaría vivir? Claro, y el por qué te gustaría vivir
0: en ese, en ese otro sitio. Mira, eh, la, esa cuestión es súper fácil y corta. Yo, si no estuviera viviendo aquí, probablemente estuviera viviendo en Seattle o en Portland. ¿Por qué? Me encanta, me encanta que la ciudad es limpia, me encanta que son ciudades grandes, pero realmente el costo de vida no es tan, gran, no es tan alto como en otras ciudades como, qué sé yo, en California, por ejemplo. Eh, me encanta el clima. Porque yo odio el calor y ahí eh, pues realmente el clima no... No hay el calor este horrible que hay aquí en Kentucky, en Puerto Rico, en Texas, en Florida... En todos estos lugares donde el calor es... Eh, se siente como, como si estuvieran a uno aplastándolo. <risa> pero pero sí, eso, esos dos serían los lugares. Probablemente primera opción sería Seattle. Segunda opción, probablemente esta sería... Eh, Portland, Oregon así que nada, y, y no solamente eso sino que eh, al principio cuando yo estaba aquí y no me estaba ganando el dinero que me estoy ganando, eh, comencé a buscar trabajos allá y tuve hasta una entrevista en, en Portland eh, por teléfono que realmente no, no llegó a nada pero pero sí realmente pensé mudarme para allá y era una de las opciones que tenía cuando antes de verdad de, de, de ganar aquí el dinero que me gano lo que sí me, realmente me dolería si me mudo es que voy a tener que realmente trabajar. Si me voy para allá probablemente no pueda tener un trabajo tan bueno como este que el trabajo es mínimo. Pero bueno, esos son, esos son otros 20 pesos.
3: No piensas construir un refugio o algo por los tornados. Yo sé que para donde vas a construir no te permiten, pero no construirías un cuarto o algo así. Yo sé que a ti no te da miedo, pero por los nenes y por Ashley...
0: Oh, I fucking love it uh, no por mí sino por los nenes Estás ahora chantajeándome con los nenes para que construya un, eh, un shelter mira eh, los tornados aquí no son tan parecidos o tan tan comunes ¿verdad? como son en, en el eh, en el medio del país más hacia el oeste de donde yo vivo aquí ocurren bien raros eh en el tiempo que llevo aquí solamente ha ocurrido uno. Entonces, eh, además de eso, el que a uno le pasa un tornado por encima es como que bien eh, bien raro, ¿verdad? Es como casi como ganarse la lotería a uno. Entonces, pues a mí no me preocupa... Si no me preocupa la muerte, tampoco me preocupan los tornados un carajo. Eh, y, y lo de la familia, los hijos, realmente cuando las personas viven expuestos a... A un problema, ¿verdad? Eh, o a una situación eh, del ambiente. Pues uno se acostumbra... Se acostumbra a vivir en eso... Y no percibe el problema. Cree que uno está eh, bien, ¿verdad? Que no hay... Que no hay ningún tipo de exposición a ese problema. Por ejemplo... En Puerto Rico... matan gente todos los días. Yo pensaría que es más probable... Que tú... Te pegues un tiro cuando estás en la autopista... ...o estés en algún lado en San Juan... ...a que a mí me pasa un tornado... ...entonces... Eh, ...por qué eso no es una preocupación... ...para la gente que vive en Puerto Rico... ...o... ...por qué los uh, huracanes en Puerto Rico... ...no son una preocupación para la gente... ...quizás ahora sí después de María pero... Eh, la, gente, ...la gente antes se reía... ...de los, de los huracanes en Puerto Rico... Eh, ...en Puerto Rico hay un riesgo... De, ...de que ocurra... ...un terremoto en cualquier momento... Eh, y entonces, ¿por qué la gente no construye pensando en eso? ¿Por qué la gente no se preocupa de que se le pueda caer la casa encima durante un, un terremoto? Eh, yo creo que de la misma manera que la gente no se preocupa, por ejemplo, por un terremoto en, en Puerto Rico, pues de esa misma manera la gente en, aquí en donde yo vivo no se preocupan por un tornado. La mayor parte de la gente no tiene ningún lugar donde meterse donde haya un tornado. Y los tornados no son tan fuertes como ocurren en lugares en el oeste. Así que no es que vaya a haber uno categoría 5, es 5 o algo así, que, que vaya a arrancar todas las cosas de cuajo. Eh, los tornados, pues hay tornados, pero no es nada así como que del otro mundo. Eh, y es cierto, sí, en, en donde me voy a mudar, no permiten hacer basements. Así que compré un terreno en un lugar que tiene una un grupo de... De... Un board, ¿verdad? Dentro de la, de la urbanización. Y pues no te permiten construir eh, un basement. Así que no voy a poder construir un basement. Y, y pues no, no voy a tener ese shelter, ¿verdad? De, de, de tener el basement. Eh, y lo del basement lo digo porque es interesante que los cabrones gringos aquí se creen que estamos en el land of the free. Pero tú ni siquiera hacer lo que te salga los cojones en tu casa puedes hacer porque te dicen que tienes que ponerlo. Eh, y no tener un basement en tu casa, así que eso eh, freedom, ¿verdad? Freedom, cabrones. Eh, y ya estamos llegando casi al final de las preguntas. Mi, mi hermana, de verdad, yo le agradezco con toda mi alma <risa> que me hayan mandado las preguntas, pero coño, que un montón de preguntas me mando. Eh, nos quedan dos preguntas, así que mira, me, creo que voy en, en una hora voy a poder eh, contestarlas. Eh, la próxima pregunta es la pregunta número 3 de Pepe así que vamos a ver cuál es la tercera pregunta que nos, que nos quiere preguntar el hombre
1: y tengo una tercera pregunta y es eh, de todas las personas que, con las que tú has tenido conversaciones ¿cuáles cinco personas te faltan a ti para tener una conversación en cucubano y que tú te sientas completamente realizado ¿qué cinco personas te gustaría tener una conversación?
0: Diablo Pepe qué difícil yo eh, de verdad que te agradezco muchísimo que me hayas mandado la pregunta en en un clip de sonido porque me ha dado tiempo para pensar en estas dos semanas quiénes son las personas que yo eh, quisiera tener ¿verdad? Eh, yo creo que la persona número uno que yo podría morirme mañana, hablando de muerte, hemos estado hablando de muerte mucho en este episodio, pero bueno. Yo podría morirme mañana, si yo consigo tener una conversación con Joey Díaz, el comediante. ¿Por qué? Porque yo considero que de las personas que yo escucho, yo escucho 97 podcasts, y otro montón que ya no estoy suscrito a ellos, pero, eh, qué sé yo, durante mi... ...mi trayectoria como... ...puedes escuchar, yo he escuchado... ...le podría decir que sobre 200... ...200 podcasts... ...o más... Eh, ...yo creo que de todas las personas... Eh, quien, ...quien tiene las historias... ...más cabronas... ...es Joey Díaz... ...yo he escuchado otros shows de storytelling... ...y me encantan... ...pero tú con Joey Díaz nada más... ...contándote cosas de su infancia, cosas que le pasaron... ...el tipo de la que tiene historias con cojones... ...y... Pues aparte de eso, en, encima de eso, pues yo, no sé, me siento que tengo una conexión especial con Joey Díaz, porque Joey Díaz, eh, a Joey Díaz le pasó lo mismo que me pasó a mí, Joey Díaz eh, a los 16 años se encontró a su mamá muerta en, en la, el piso de la cocina de su casa, que fue exactamente lo que me pasó a mí, y su vida tornó un hero, tomó un giro bien diferente al que fue el giro que tomó mi, mi vida, y creo que esa conexión a pesar de que ni él la sabe ni, ni le interesa probablemente pues no sé yo siento que tengo esa conexión con él así que yo hoy día yo creo que sería la persona que, que con esa persona yo podría ya cerrar el podcast y no y estar contento con mi con mi trabajo del podcast eh, además de eso eh, hay una persona que me gustaría hablar con, con él que fue un maestro mío que realmente me me gustó muchísimo como maestro y además de eso, eh, yo creo que es la clase que más yo he aprendido eh, en mi vida, incluyendo las clases que he tomado graduadas y subgraduadas de la universidad. Y esta clase fue en cuarto año, que yo la tomé. Y era una clase de humanidades que estaban dando en mi escuela. Eh, la persona, el, el maestro se llama Aristides Rodríguez. Las personas que son dutuados y que tuvieron clase con Aristides Rodríguez. ¿Saben de quién estoy hablando? Realmente eh, él no era un maestro, el tipo era un educador, el tipo no, nos enseñó lo que era pensamiento crítico eh, y cómo usarlo, y yo creo que él, yo le debo mucho de lo que yo soy a él, y me gustaría sentarme con él a hablar, así que no sé, yo no sé si él, como él esté, si está vivo, si está bien, eh, pero me encantaría tener una conversación con él, y, y voy a ver, cuando vaya por a Puerto Rico en agosto, eh, voy a ver si puedo sentarme con Aristides Rodríguez a, a tener una conversación. No sé ni de qué hablaría con él, pero realmente eh, yo no he tenido con él una, una conversación que no sea interesante. Además de eso, tuve la dicha de tenerlo como vecino. Él era vecino de mi casa, que, que eran dos casas más abajo de mi casa, que podía verlo todo el tiempo. Pero anyway... Eh, las otras personas que yo he invitado al podcast y que me gustaría tener invité a mí a, la, a la que fue mi novia durante la mayor parte de mi vida universitaria y parte de mi vida de, de escuela superior y eh, la invité no me ha dicho me dijo me dijo maybe quizás un día o sea que eso lo que quiere decir es que no <risa> eh, eh, cuando la gente te dice maybe generalmente ya, ya yo empiezo a perder la esperanza. Eh, también, yo no sé si eso cae dentro de la misma categoría O se puede contar como una persona o como dos Aunque son dos personas Pero también yo invité a mi ex esposa eh, a, a que hablara conmigo A ver qué Creo que sería sería viral esa, esa entrevista yo, yo he hecho tantas historias <ríe> Sobre todo, eh, no aquí, ¿verdad? Pero sobre todo en polifonía eh, que, que yo creo que sería interesante Y, y sería viral ese episodio y la última persona, si es que mi, mi, mi exnovia y mi exesposa cuentan como dos personas, que me gustaría tener en el podcast, y no lo he intentado y, y creo que habría posibilidades de que esta persona esté en el podcast, pero nunca lo he, he tratado, eh, es eh, Kevin Allison. Kevin Allison es el host del podcast Risk. Risk es un podcast que de, de, dentro de storytelling... Dentro de contar historias... Yo creo que es el podcast... Mi podcast favorito... Y no solamente mi podcast favorito... Sino que fue una de las inspiraciones que yo tuve para hacer cucubano... Así que... Me encantaría tenerlo... Porque el tipo es súper profundo... Y él... Eh, no tiene pelos en la lengua... Habla de sí... Habla de sus cosas... Y, y me parecería que sería un, Una persona súper interesante... Y, y... Quiero hacer notar... Que de las cinco personas que me gustaría tener en el podcast... Eh... Solamente dos de esas personas son famosas. Eh, yo creo que es importante tener conversaciones con gente que no son famosos. Todo el mundo tiene, como siempre digo, una historia al contar. Y creo que es importante que, que nos sentemos con esa gente. Yo realmente, con, con Aristides Rodríguez, por ejemplo, mi maestro, realmente lo que quiero decir es gracias. Gracias por, por todo lo que me dio en ese año de, de verdad de, del último año de... De mi clase, de que, que era lo que contaba como una clase de historia, pero que era una clase de humanidades que, by the way, fue una clase de humanidades mejor que la clase de humanidades que yo tomé en la Universidad de Puerto Rico. Así que, eso con eso se lo digo todo. Eh, así que esas serían mis cinco personas. Podría pensar en otro montón más, eh, pero bueno, solamente he tenido dos semanas, dos semanas para pensar esta contestación. Así que, eh, esa, esa es mi contestación y con eso los dejo. Y la otra cosa que le quería decir es eh, que tengo una pregunta más que me van a hacer. Yo creo que es la pregunta que todo el mundo ha estado esperando si escucharon el preview hace dos semanas de esa pregunta. Eh, y vamos, vamos a escuchar cuál fue la pregunta que me hizo mi amiga Ana Caona. Ah, y antes de que se me olvide, Pepe, gracias por no preguntarme quiénes fueron las cinco entrevista a las cinco personas que tuve en el podcast favorita. <risa> Gracias por no hacerme esa pregunta. Eso, esa pregunta es mejor no contestarla. No quiero que se no quiero que se me enoje nadie.
2: Ok, aquí va esta pregunta extraña, extrañísima. Eh, si hay alguien que te gusta mucho, que te atrae, que que, que es que bastante que, que tiene unas cualidades bien atractivas hacia ti, pero ahí viene el pero eh, tiene alguna particularidad de su higiene, eh, sea lo que sea, este bellos donde no tienen que estar o algún olor o lo que sea, <ríe> algo asqueroso, <ríe> cualquier cosa asquerosa, como decirle a alguien ah, tienes un moco y, y, y no te atreves ni siquiera a decirle límpiate. Pero, um, ¿cómo haces para decirle a esa persona, eh, directa o indirectamente, que eso, pues, tiene que trabajarlo? Eh, por, por lo mismo, para que entonces te le acerques más y puedas entablar una relación con esa persona. Porque tal vez eso sea él. Eh, factor principal de que no de que no quieras formalizar con esa persona o salir con esa persona por por eso eso que te molesta tanto que miras y miras y no se lo quita no se lo arregla oh my god y uno tan bonita tan bonita pero no no se quita eso o sea o no se, o no se limpia bien <risa> I don't know, este, esa, es mi, esa es mi pregunta, un poquito más fuerte que, que esa otra. <ríe>
0: ah, ya, con esa pregunta creo que vamos a terminar el podcast. Esto, this, this podcast has come to a screeching halt. Mira, de verdad que yo no he tenido esa situación de que alguien que me guste apeste o tenga pelos en algún lado, o. Está medio cabrón, realmente. Eh, afortunadamente tampoco tengo la preocupación de eso, porque ya yo estoy casado y para el carajo ya yo no tengo que buscar a nadie ni ver gente apestosa que me guste o que no me guste, ¿verdad? Pero bueno, eh, cuando yo estaba soltero y. Si me hubiese encontrado una persona de verdad que yo no sé qué carajo yo hubiese hecho, yo. Uf, ¡Wow! De verdad que es súper difícil super difícil, yo eh, trabajaba en una... Bueno, no voy a decirle dónde es el trabajo, por poco y cometo un error garrafal en el podcast. Eh, yo trabajaba en un lugar <ríe> en donde mi jefe, yo no sé qué carajo es lo que tenía ese cabrón, pero ese cabrón tenía una peste en esa boca <ríe> que era la cosa más asquerosa del mundo. Entonces, el cabrón... Siempre tenía que venir... Mira, no, porque... Ah, esas cosas... Ah, haciendo un secreto... Y tú como... Que maldita sea, puñeta, cabrón... La esa fucking boca de mierda... Que tiene un pozo muro ahí... Un pozo séptico en esa boca... Eh, y, y si eso es con un jefe... Imagínate... Cómo es la pendejada... Con una persona que uno realmente... Quiera estar con esa persona... De verdad que yo no me lo imagino... Yo me imagino que sí... Bueno, para empezar, la persona que uno vaya a decirle algo, ¿verdad? De que la peste la boca o whatever, o que se, se la ve el culo bien lavado, no sé, algo. Eh, pues, eh, para empezar, uno tiene que realmente estar bien interesado a esa persona para, ¿verdad? Eh, tener que abordar un tema tan, tan difícil con esa persona. Pero <risa> habiendo asumido que realmente a uno le interesa tanto a la persona que no puede hacer que la verdad no puede dejar que la persona eh, dejarla pasar verdad y que otro otro la la conquiste o lo conquiste pues yo creo que bueno habría que ir eh, directamente al grano o sea, el, los problemas de de, de, de que tapeste la boca pues es un problema de probablemente médico verdad y entonces uno puede approach, hacer el approach por ese por ese punto verdad de que mira no sé este eh, diablo tienes mal olor en la boca y puede ser un problema médico que tienes que ver que un dentista lo chequee whatever porque bueno o sea los problemas en la boca te pueden dar hasta hasta ataques al corazón aunque usted no lo crea verdad así que pues uno lo puede abordar por el asunto médico eh, la otra opción es uno siempre tener eh, dulces para darle a la gente para que para que para que tenga un, un bombón de venta para que pa que se le vaya la pesta en la boca eh, eh, y si son eh, bellos en algún lado que uno no quiere que los tenga pues uno puede hablar con la persona y decirle diablo mano tú sabes que es lo que a mí me gusta a mí lo que me gusta es verte afeitadito bien cabrón y eso pues eh, eso no es no es tan tan grave la cosa Ahora, las pestes, la, te, te, te limpias el culo y me dejas chillas de goma en los calzoncillos. Eso, eh... <risa> te va a vivir con la persona y empiezas a pelearle después. Y le dices, cabrón, mírate este calzoncillo, puta, lávate ese culo bien lavado. <risa> Yo se los dije, cabrones. This podcast has come to a screeching halt. Eh, estoy rambling, pero de verdad, eh, la pregunta como que vino del left field y como que no, no, no entiendo por qué... De dónde viene la pregunta eh, de verdad que lo último que te puedo decir sobre este tema es que yo espero que tú no estés en esa situación y me estés preguntando por qué te está pasando a ti, porque de verdad que eh, I feel for you, como dicen los gringos, eh, de verdad que me daría mucha pena que estuvieras tú experimentando una cosa así así como esa eh, de verdad que no sé, eh, es difícil, es difícil, eh, y está cabrón porque en el caso de una relación pues uno tiene que besar a la persona y hacer otras cosas con esa persona que, wow, estaría difícil si, si fuera una cosa que fuera asquerosa, ¿verdad? Como tú dices. Wow, anyway, de verdad que <ríe> yo no sé ni qué, ni qué más decirle, yo creo que mejor terminar el podcast eh, lo que quería decirles de verdad gracias a toda la gente que me enviaron las preguntas. Aún las personas que me mandaron 17 como mi hermana. Un beso a mi querida hermana. Que la quiero un montón. Ella, ya no se lo digo lo suficiente, pero se lo digo por el podcast. Eh, y, a, y a mi otra hermana. Y bueno, a todo el mundo verdad que me mandó preguntas. Eh, porque, no sé, me pareció súper interesante ver qué cosas qué cosas me preguntaban, las personalidades de ustedes, eh, las preguntas me dijeron más de, de sus personalidades y de ustedes que lo que probablemente le dijeron las contestaciones a ustedes de mí, pero bueno, eh, de verdad que me, me, me gustó y quizás algo que, que vaya a ser eh, ¿verdad? con regularidad las preguntas estas, así que veremos a ver qué, qué pasa en el futuro de todos modos, como ya les dije, si tienen alguna historia que me quieran contar, vengan, cuéntenmela, eh, siéntense conmigo eh, y hablemos, verdad eh, porque como les dije Para la semana que viene no tengo a nadie Falta una semana Estoy preocupado eh, Y no quiero tener que tomar una pausa de verano Y no tener podcast Así que, que nada de verdad Gracias por el apoyo Gracias por mandarme mensajes por todos lados eh, Hay mucha gente que me manda mensajes por, por Directamente por Patreon O me los envían directamente por eh, Twitter pero además de eso hay un montón de gente que me manda mensajes por directamente por Whatsapp o lo que fuera y, y me hablan del podcast y, y el otro día eh, una amiga me dijo que estaba escuchando el podcast y yo pensé que ya no escuchaba el podcast, así que me agrada el hecho de que de que me haya, me haya escuchado, así que eh, parece que hay más, muchas más personas que, que yo conozco y que son cercanas que están escuchando el podcast, así que eh, no, no usen lo que oyen aquí. Eh, como una arma contra mí <risa> Y nada de verdad que gracias por, por Como le dije por compartir, por hablar Por enviarme historias Y preguntas Y oh, Me estoy durmiendo bien cabrón Y como ya les dije gracias por compartir Gracias por las preguntas y, y sobre todo Yo creo que lo más importante es eh, eh, Como ustedes pueden apoyar el podcast Es eh, diciéndole a la gente Sobre el podcast Recomendándolo, si alguien dice Ah diablo, que podcast me recomienda Usted le dice, mira mano, tengo un podcast aquí En donde han hablado hasta de fixting Y de intercambio de pareja eh, Así que ya, ya ustedes saben Me interesa, eh, verdad eh, Pepe, mira, volviendo a la pregunta tuya Se me había olvidado Que una de las cosas que me interesa es Hablar con una persona que sea trans Así que no importa que sea eh, Trans Mujer o hombre, eh, me interesa hablar Así que si conocen a alguien que quiera sentarse conmigo aquí y hablar, me dicen y, y me siento y hablamos. Eh, y, y nada, yo creo que con eso ya entonces me voy gente, se cuidan un montón. Eh, gracias por todo como siempre y nos vemos en, en Patreon. En Patreon esta semana creo que les voy a hacer un episodio adicional allá. Que va a ser completo solo para Patreon. Porque bueno, eran unas personas que yo quería muchísimo que murieron y quería hablarles sobre eso en Patreon así que eso se lo voy a hablar allá porque puede que sea medio intenso <risa> eh, y nada, nos vemos entonces. entonces se cuidan un montón, un abrazo, un beso y hasta la semana que viene, vamos a ver a quién tenemos la semana que viene y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com